0: Alors, si le concept te plaît, n'hésite surtout pas à le partager et à le noter 5 étoiles sur iTunes. Cela m'encourage beaucoup. Et surtout, cela aidera tes proches, ta famille, tes amis. Bref, un maximum de personnes à mieux se connaître et à être en bonne santé. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Belle écoute Alors aujourd'hui, je vous retrouve dans un épisode avec Laura de Namaste Yoga Biarritz qui n'est autre que ma prof de yoga. J'ai rencontré Laura il y a bientôt je, 4 ans. Ouais, il y a bientôt 4 ans déjà. Mon dieu, qu'est-ce que ça passe vite Et à la fois, j'ai l'impression que c'était hier. C'est la personne avec qui j'ai fait mon tout premier cours de yoga euh, et avec qui je n'ai jamais arrêté au final. J'ai déjà essayé plein d'autres cours de yoga avec plein d'autres personnes, mais à chaque fois, je retourne vers Laura. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui, selon moi, donne une vision correcte de ce qu'est tout le yoga et certains le savent peut-être mais j'ai déjà fait plusieurs formations yoga je ne me considère à ce jour toujours pas comme professeur de yoga parce que quand je vois l'expérience, le vécu et la pratique de Laura je dois tout simplement m'incliner et c'est une femme que je trouve personnellement très inspirante et j'espère que son discours va pouvoir vous aider et résonner un peu en vous et surtout peut-être vous donner une vision du yoga que vous ne connaissez peut-être pas Voilà, donc euh, n'hésitez pas en sachant que j'espère que vous êtes prêts parce que l'épisode est long parce que nous sommes deux énormes bavardes. Donc peut-être qu'on prévoit un autre épisode, on verra. Mais je n'en dis pas plus, et je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonjour à tous, et bienvenue chez Techcare. Alors bonjour Laura. Bonjour Maïté. Je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui. Alors d'abord, la première question, c'était si je te croise à Biarritz, et que je te demande qui tu es, comment tu te présenterais
1: euh, C'est très simple. Si vous êtes à Biarritz, vous allez... Sûrement me voir sur mon scooter rouge, <rire> rempli de tapis, mais non, la blague à part, je m'appelle Laura, j'ai aujourd'hui 32 ans, je suis instructrice de yoga, je suis une personne qui essaye de vivre l'instant présent, on va dire comme ça. Donc, comme au pays basque, comme notre chère météo basque, on ne peut pas trop se planifier dans le futur, se projeter absolument pas parce que ça ne marche pas. J'essaye de plus en plus de vivre au jour à jour, mais ça ne marche pas tous les jours.
0: C'est pas toujours facile, <rire> mais ça marche aussi. Et du coup, tu donnes des cours de yoga directement à Biarritz.
1: Exactement. Voilà, donc je travaille, je donne beaucoup de cours en extérieur. Ça c'était dans le début de mon projet Namaste Yoga Biarritz. Tout ce que je voulais, c'était profiter de le cadre où on vit. Donc, mmh. depuis euh, la naissance de, de Namasté, officiellement en 2016, en officiel, un peu avant. Donc, ça fait déjà cinq ans. On a toujours proposé des cours en extérieur. Donc, euh, et aussi, également, dans les studios. Donc, nous, avons, nous travaillons avec des cabinets de kinés. Nous avons d'autres espaces aussi où nous faisons les cours. Et nous proposons différentes euh, formules, différents types, de cours adaptés à tout le monde. Et euh, la mission de Namasté, c'est un yoga pour tous. Donc ça veut dire que si on n'a jamais fait de yoga ou si on est super avancé dans notre pratique, on peut se retrouver dans n'importe quel cours de Namasté et se sentir bien et travailler son corps.
0: Mm. Parce que t'adaptes à chaque fois en fonction sont des personnes qu'il y a pendant la pratique. Exactement, Je voilà. peux confirmer. Et du coup, par curiosité, comment t'as découvert le yoga Qu'est-ce qui t'a amené au yoga Alors, que ça me... mon
1: schéma dans le yoga, il est assez incommun, on va dire comme ça. Il est assez différent. J'ai commencé le yoga parce que j'étais un peu dyslexique, parce que je n'arrivais pas à lire. Pour moi, lire, c'était quelque chose de très difficile. Je, je sautais les lignes et tout. Mm. Et euh, une fois, il avait une prof qui m'a approchée et qui m'a dit peut-être que vous êtes dyslexique, qu'il fallait. Euh, c'était un moment où j'ai arrivé après du bac, il fallait beaucoup étudier. Euh, J'étais, euh, je, je suis quelqu'un qui absorbe beaucoup les connaissances, mais quand euh, c'était, euh, ça c'était avant. Pour lire, c'était très 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 dur. Le fait que je parle plusieurs langues, ça a un impact également. Donc, elle m'a conseillé de voir un thérapeute. Et quand j'étais voir ce thérapeute, euh, c'était quelqu'un qui est excellent, illuminé euh, dans une autre planète. Il m'a dit, euh, est-ce que vous méditez Et euh, moi, ai, à l'époque, je dit bon, non, euh, je connais la méditation, mais je ne médite pas du tout. Il m'a dit, bon, je pense qu'il va falloir que vous commencez à méditer. Méditer, ça peut augmenter votre concentration, ça peut vous aider vachement à soulager. Moi, je dis, ok, bon, Et il m'a dit, en revanche aussi, est-ce que vous connaissez le yoga à l'époque, je connaissais un peu, j'avais 17 ans. Je dis, oui, je connais un peu, j'ai des amis, des copines qui font. Hein. Il m'a dit, bon, mais je veux vous conseiller cette professeure. Natalia, je ne vais jamais l'oublier. Euh, vous allez la voir et vous faites quelques cours. Ça va vous aider à prendre connaissance, à prendre plus de concentration. Et ensuite, euh, après, euh, voilà, on va voir. Euh, mais je pense que votre dyslexie, c'est plutôt un problème de, de concentration. Je ne pense pas que c'est un problème euh, euh, neurologique ou quoi d'autre. Donc, je suis via la lettre, que, que cette ce que ce fameux thérapeute m'a dit. Et la première fois que j'étais, j'étais amenée par une copine qui allait dans un, dans un cours de yoga. Et elle m'a dit, eh bien, écoutez, venez avec moi. Et, et finalement, c'était la même professeure, c'était cette Natalia. Et du coup, euh, la première fois que je suis rentrée dans la salle et que je fais la séance, ça a ça, ça fait un clic. Je n'ai jamais senti autant concentrée, autant lâcher prise. C'était un truc de fou, enfin, ça passait quelque chose de chimique à l'intérieur de mon corps moi j'ai dit waouh ce truc il est trop bien et j'ai continué à faire non seulement parce que j'ai bien aimé mais pour à l'époque c'était une époque des études donc je voulais vraiment réussir et je me souviens comme si c'était hier j'ai jamais eu des notes comme ça dans ma, toute ma vie, dans toute ma trajectoire académique, j'ai eu des notes de ouf euh, j'ai monté mes moyennes énormément, j'avais beaucoup plus de concentration, je, je me sentais vachement plus... Euh, Performante euh, mentalement. Donc, le yoga pour moi, il a commencé dans mon mental, c'était pas du tout un truc physique. Quoi. Ouais. Il, a commencé, il a changé mon mental, il a changé la manière où, quand je relationne avec quand j'ai une tâche mentale. Et là, ça c'était le début d'une longue trajectoire. Que j'ai dit que c'est 14 ans, mais en fait, en faisant les comptes comme j'ai 32, en fait, c'est 15 ans. <rire> T'as oublié une année. J'ai oublié une année, <rire> mais bon. Et ça c'était le début. Ensuite, euh, j'ai passé pour beaucoup de différentes disciplines. Donc, j'ai testé. Ça, c'était Nathalie. Elle donnait un peu de mélange de hatha yoga et une méthode qui s'appelle Rose yoga, mm. qui en Amérique du Sud, c'est vachement développé. C'est vachement penché dans les mantras, dans la permanence, dans les positions, dans la respiration. Mm. Ensuite, j'ai fait beaucoup d'Ayengar Yoga et là, c'était euh, le moment de la, de la pente, euh, le moment où j'ai découvert vraiment euh, qu'est-ce que c'était la pratique physique, l'asana, qu'est-ce que ça représentait, toutes ces alignements, toute cette mécanique, cette ingénierie du corps et ça m'a vachement fascinée. Donc, j'ai beaucoup pratiqué. Et ensuite, j'ai fait de l'Anyurasa Yoga, j'ai fait. anusara, pardon, du Bikram Yoga, j'ai passé par le Dharma Yoga, jivamuk, Chivinyasa. Jusqu'au moment que j'ai connu l'ashtanga.
0: Mmh.
1: Et là, ma vie est bousillée
0: maintenant. <rire> C'était quand que tu avais découvert l'ashtanga L'ashtanga,
1: j'ai découvert il y a très très longtemps. Euh, C'était euh, lors d'un voyage à Bali. Euh, j'ai prenais un cours, euh, je ne savais même pas. J'étais bon, bref, ça ça date de 2012. Hein. Et euh, entendu déjà à l'ashtang, à l'ashtang, il y avait euh, beaucoup de personnes pratiquaient autour de moi. Mais je savais toujours que c'est une pratique rigide, un truc euh, militaire. J'étais là, non, c'est pas du tout pour moi, ça n'a pas marché le truc. Et j'ai découvert dans ce voyage-là. La première impression, c'est pas pour moi, mais mm. dit tout ce truc, c'est trop militaire, c'est n'a rien. J'aime bien la côté fin du vignasse, la, la, le mental de, le, de la yang, cette mécanique décortiquée, la position allée dans toutes les variations possibles, imaginables, la, les mécaniciens du corps, les ingénieurs du corps. Et bon, j'ai abandonné un peu le bateau de l'achetant. ah non, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Et j'ai eu une nouvelle... A new encounter on va dire comme ouais. ça une nouvelle rencontre avec la en 2015 2015 j'ai eu un nouveau une copine qui m'a dit allez vas-y on y va et tout donne moi donne moi une semaine une semaine viens tous les jours une semaine tu vas voir je dis non mais c'est pas mon truc et tout m'a dit non viens avec moi viens avec moi tu vas voir et elle m'a essayé de me ramener premier jour de cette fameuse semaine j'étais là non mais c'est pas pour moi ce truc c'est trop militaire c'est la même chose tous les jours je peux pas faire ça ouais. sauf que à ce à stade là j'avais pas compris en fait si j'étais encore trop baby dans le truc <rire> t'avais pas compris c'était
0: ce dont t'avais besoin
1: exactement c'est dans le fait de c'est le même enchaînement des positions oui c'est la même pratique oui ça paraît boring oui mais c'est jamais la même pratique l'impermanence de la vie chaque jour de notre vie on est, notre corps il est d'une façon notre esprit il est d'une façon donc on peut exécuter le même enchaînement de positions, ça n'a aucun problème mais ça sera jamais le même ressenti ça sera jamais la même pratique et c'était cette semaine où j'ai compris ça et où j'ai fait euh, ma réconciliation avec la et j'ai commencé à pratiquer l'ashtanga yoga qui est toujours aujourd'hui ma pratique perso. J'ai dû euh, beaucoup changer dans ma tête euh, à tous les préjugés que j'avais avec l'ashtanga yoga et au jour d'aujourd'hui je vois réellement le pouvoir de cette pratique. Je n'enseigne toujours pas l'ashtanga yoga, je le pratique pour moi, je garde comme mon petit temple sacré. Mm. Et euh, je ne pense pas que je vais enseigner de la Shtanga yoga parce que c'est trop militaire,
0: <rire> j'avoue,
1: mais euh, c'est quelque chose qui m'apporte
0: mm. du bonheur. Et même c'est surtout important parce que je pense que ça t'aide à, à savoir un peu dans quel mindset t'es chaque jour en fait au final, savoir est-ce que t'es dans un bon jour ou un mauvais jour en fonction de ce que ton corps te dit, enfin, savoir t'écouter je pense surtout.
1: Et oui, l'ashtanga, c'est quelque chose que j'essaie de. Dans mes, enfin, les cours qu'aujourd'hui, j'ai passé par beaucoup d'écoles, enfin, beaucoup de formations de yoga, dans, dans nombreuses disciplines, nombreux styles de yoga. Mais au jour d'aujourd'hui, ça revient toujours dans le mélange que je fais quand je présente mes cours. Ça vient une goutte d'ayenga, une goutte d'ashtanga, une goutte de vinyasa et d'un peu plus de dharma. Mais c'est les extraits de ces pratiques-là. Mais l'ashtanga yoga, il y a une chose qui est supérieur. Je veux dire, enfin, si je peux utiliser son mot, mm -hmm. je le trouve supérieur. c'est mon opinion après. Il y a plein de gens qui ne pensent pas comme moi, <rire> mais je trouve supérieur dans le sens où c'est la respiration, c'est mm -hmm. rien d'autre. C'est respirer en pleine conscience. C'est rendre compte de la respiration. C'est pouvoir dicter la pratique avec la respiration et non le mouvement c'est prendre conscience de la cache thoracique c'est prendre conscience de verrouiller à l'intérieur les bandes c'est être complètement présent parce qu'on ne peut pas pratiquer de la shtanga yoga en étant ailleurs en pensant dans notre liste de course mm. c'est impossible il faut vraiment être dans l'instant présent et c'est ça que la pratique de yoga font en fait
0: mm.
1: qu'on qu reste dans l'instant présent qu'on prend conscience non seulement de notre corps physique mais de notre état de notre, de notre être mm. d'aujourd'hui nous, les femmes, souvent, nous avons des fluctuations hormonales, alors Dieu va savoir comment nous nous sentons. Et aussi, dans toutes les choses qui arrivent en extérieur, le travail, l'influence de notre, de notre foyer, le seuil familial, nos relations externes, notre travail, tout, quoi. Tout, tout ce qu'on fait dans la vie a un impact non seulement avec nous, mais, et tout ce qu'on fait a un impact non seulement vers nous-mêmes, mais dans les autres, dans l'auto, dans l'univers. Donc, prendre conscience de ceux qui on est à l'instant présent, c'est très important. Je pense que cette humanité, elle souffre un peu
0: de manque de prise mmh. de conscience. Ah, complètement. Et moi, je peux le valider en tant qu'iné, parce que je pense que, justement, quand on, quand on ne sait pas s'écouter, qu'on ne se connaît pas, c'est à ce moment-là on dépasse les limites et que, du coup, on vient à se blesser ou à tomber malade. On dit bien que, ce sont maladie, le mal a dit. Donc, et qu'au final, peut-être que le yoga peut aider sur ça, à apprendre déjà, un, à mieux se connaître... Et de deux, accepter le fait que, comme tu dis, en fait, c'est impermanent et qu'un jour, on peut très bien réussir à faire une posture, être au niveau 7 et le lendemain être au niveau 1 parce que comme tu as dit, c'est passé un truc ou peu importe. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que le yoga m'apporte, en tout cas.
1: Ouais, alors, le yoga, il est très intéressant pour ça et ça t'apporte une, une humilité énorme hum. de réellement accepter son corps et accepter sa vie telle comme elle est, quoi. Ouais. Sans changer, sans ajouter absolument rien. Quand on arrive dans un tapis, euh, il faut réellement enlever les jugements, les attentes, parce que même si on maîtrise une chose auparavant, elle sera jamais la même. On, on, peut, on peut répéter, 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 et ça sera jamais le même ressenti. Il faut réellement joindre toutes les choses qui sont là à l'instant présent. Pas demain ni hier. Combien de fois, moi-même, Laura, je, je, veux faire, je veux mettre mon corps dans une position, je dis non, aujourd'hui, je veux réussir. Mais que dalle, je ne
0: réussis pas. <rire> on y arrive souvent quand on lâche prise en plus.
1: Exactement, c'est le <rire> fameux lâcher prise. Et cette humilité que le yoga apporte n'importe quelle discipline de yoga, Hatha Yoga, Shivananda Yoga, euh, Dharma Yoga, Jivamukti, Vinyasa, Ashtanga, Ayengar, peu importe, cette humilité de réellement être rentré en contact avec son corps par l'intérieur, pas par l'extérieur, de, de chercher le ressenti, les émotions d'explorer toutes les sensations que les positions, les asanas provoquent dans le corps et combien d'attention on peut mettre dans le corps quand on est dans cette fameuse position par exemple on est dans un chien de tombage. Ce n'est pas qu'on chante à tomber, un dos plat, les jambes, on plie, on adapte, non C'est réellement le ressenti à l'intérieur, la cage thoracique, l'expansion, avec la respiration, mes doigts, mes orteils, qu'est-ce que je fais, la base de ma main et tout. C'est un complet, c'est une globalité d'une prise de conscience de le corps, respiratoire, et aussi de l'état d'esprit. Moi je dis souvent aux élèves, quand vous êtes dans une position, ne regardez pas que le ressenti, regardez aussi vos pensées, peut-être que vous êtes énervé quand vous êtes dans une position. Mm. Bon, dans ce cas-là, il va falloir bosser là un peu plus. C'est réellement, Et regardez aussi les émotions, chaque position, à cette position-là, je suis heureuse là. Ah non, là, là je ne suis pas heureuse, je suis énervée, non, ça ne marche pas. Ça... Donc, c'est vraiment cette exploration de soi-même, c'est une observation de soi. Yoga, méditation, c'est la même chose. C'est observer soi-même dans l'instant présent, si rien d'autre.
0: C'est ça. Et est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu tous les différents types de yoga Parce que là, justement, on en a parlé de beaucoup, d'ashanga, ayanga, etc. Qu'est-ce que c'est un peu les différences En fait, il y a beaucoup
1: de différences par rapport à la façon que la pratique est menée, on va dire comme ça. Mais sachant que tout, tout, vient de la base. Mm. La base, c'est l'Hatha yoga. On va dire comme ça, les hishi. Euh, hatha yoga, c'est, on, on va dire comme ça, la discipline la plus ancienne, Ensuite, nous avons euh, l'apparition d'autres disciplines comme la shtang et la Yang, sachant que Patabi Joyce et Guruji, Ayanga, oh, et Guruji euh, BKS Ayeng, ils étaient élèves de la même personne, que c'est la personne qui a diffusé le yoga monde, qui s'appelle Krishna mm. Donc les deux, ils ont eu deux, en prouvant qu'on n'a pas les mêmes visions, que, que même personnes qui viennent de la même école, de la même formation. Que, qui viennent, qui ont étudié avec le même maître, on va dire comme ça, si on peut se permettre, et qui ont créé deux disciplines complètement différentes, on va dire comme ça, ou qui ont, ont eu une vision plus globale complètement différente. Aussi, euh, Guruji euh, Shivananda, qui à la base était un médecin, si vous avez déjà pratiqué de Nanda ça commence par la tête. Mm. Lui, il voulait apaiser l'esprit. La première position d'un Shivananda Yoga, c'est un headstand. Un Donc, euh, c'est complètement euh, différent les visions. Donc, ça dépend aussi de ce qu'on cherche. Il y a des yogas plus dynamiques. Par exemple, la yoga c'est quelque chose qui est dynamique, mm. qui, il faut sortir de la laziness, il ne faut pas être on peut faire de la yoga <fix> Nous avons des pratiques plus douces, le hatha-yoga, c'est un peu plus doux. L'o-yin-yoga, attention, avec l'o-yin-yoga, il peut être très bien, mais il y a une limite. Mm. Uh, mais des pratiques douces, la, la, la nusara que c'est quelque chose qui mélange aussi. lying qui est très mécanique, on va décortiquer le truc, c'est très mental, on va rentrer dans l'ingénierie dans de la position. Ensuite, vous avez la côté de l'ovinas flow, qui est cette chose un peu plus fluide, que ça ressemble à une danse corporelle, une intégration des mouvements avec respiration, etc. Mais le Shivananda aussi, oh Shivananda, pardon, Jiva Mukti, Dharma Yoga, qui sont d'autres vertentes qui sont sorties. Euh, après euh, nous avons yoga du dragon avec danse du dragon oui. il y a beer yoga <laughs> il y a le yoga chèvre il y a plein de sortes de yoga mm. mais le yoga c'est pareil pour tout c'est chita vrittini c'est saisir de penser dans la tête consciente mm. c'est être présent dans la conscience complète de le corps, de l'esprit et se travailler la respiration il n'y a rien d'autre en yoga c'est respirer en pleine conscience être là dans le tapis et observer le, le processus de changement que cette pratique nous apporte. Mm. Et peu importe, et chacun d'entre nous, nous sommes uniques et chacun d'entre nous, nous avons besoin d'un différent style de yoga et ça peut changer dans la même personne. Une personne peut passer 40 ans à pratiquer une discipline et un jour au lendemain dit, Ah mais ça, ça ne marche pas pour moi et c'est mm. OK ⁇ au fil de la vie, tout évolue. Aussi, la pratique. La pratique ne sera jamais la même quand on a 18 ans et quand on a 60 ans. C'est très difficile. Peut-être qu'il y en a un peu des aliens hygiènes dans cette ouais. planète. Hein? Mais ça s'adapte. On ne peut pas adapter le corps à la pratique. Ça, c'est impossible. Mais nous pouvons adapter la pratique au corps. Et ça, c'est la mission de la vie. C'est adapter la pratique à le corps que nous avions aujourd'hui. Pas le corps de demain, ni le corps d'hier. Peut-être que nous avons une blessure aujourd'hui. Peut-être que nous sommes enceintes aujourd'hui. Peut-être qu'on vient d'accoucher un enfant aujourd'hui. Peut-être que, que nous avons un problème de santé X, Y, Z. Donc, il faut adapter à ce que nous avons aujourd'hui. Pas au passé, ah, mais avant, j'étais gymnaste, je faisais... Non, avant.
0: Today, new reality. Donc, nouvelle réalité. Donc, on est d'accord qu'au final, le yoga, c'est... Enfin, c'est OK pour tout le monde, tant qu'on adapte en fait à son à son corps quoi. Mais bien
1: sûr, on peut faire yoga, de... enfin yoga, c'est vachement plus que les asanas. Mm. Les asanas, les positions de yoga, Moi, hein, je dis souvent. Nous avons 196 sutras dans les sutras de Patanjali. Il y en a peut-être deux ou trois qui mentionnent la pratique physique. Il y en a enfin, il y a deux certains, il y en a un troisième qui peut-être, peut mentionne, etc. Asana ça veut dire assis. Donc le but de tout ce cirque qu'on fait des asanas, c'est quoi C'est préparer le corps pour être en immobilité absolue quand on arrive dans des higher practices, qui on appelle les pratiques supérieures, dont la méditation, l'observation de soi. Et croyez-moi, trust me, rester assis avec les jambes croisées en immobilité absolue pendant une heure, c'est peut-être la chose la plus difficile que j'ai déjà fait de ma vie. Mm. Je ne trouvais pas une autre plus difficile que ça. Donc, tout cet entretien de le corps qui passe dans l'oasanas, c'est uniquement pour préparer nous. Pour préparer pourquoi Alors, il y a plein de choses pour préparer pour les exercices de respiration, que c'est considéré une pratique supérieure à l'oasanas, donc mm. les pranayamas, la méditation qu'on appelle dhyana, l'opradya, enfin, dans l'ordre, l'ordre n'est pas comme ça, mais pour que vous puissiez comprendre E a o asana, avant que eu pudesse fazer o Guerreiro, o Tomba, o chantatomba, chantatom. ele existe a filosofia da vida, yamas e amas, Que sei, ele é na... De, le yamas, ce são as filosofias da vida, niyamas é galemão, la non-violência, lo pratyahara, oh, lo pratyahara, la parigarra, que é non-attachment. Ele há plein de choses lá na filosofia da vida que foi que borra on entrega, se on viu realmente... Il s'appelait un yogi. Moi, j'ai horreur de ce mot. Parce que moi, dans ma vie, j'ai vu un yogi jusqu'à présent. Mm. Un. Il était dans une caverne, en Inde. Bien, bien loin. J'ai passé en moto, j'ai changé d'une ville à l'autre. Et euh, je me suis arrêtée. C'était euh, une des cavernes avec des sadous. Et j'ai parlé avec cet homme. Euh, moi et euh, mon ami, on s'est arrêtés euh, dans cette fameuse vallée. Par euh, connaissance d'une autre personne qui m'a dit « Va voir ce monsieur, va mm. parler avec lui. » Et on a parlé avec lui, il vivait dans une caverne, et il était là, il, il nous a parlé de beaucoup de choses, de philosophie, il était vachement dans l'envédente, et on voyait que c'était quelqu'un qui, qui n'était pas enfin, un SDF, ou quelqu'un qui. on voyait que cette personne elle, elle avait une histoire de vie, et qu'elle a tout quitté, et euh, elle était là, en réclusion dans les montagnes. Et nous, moi et mon ami, on a dit « bon, qu'est-ce qu'on va le laisser ?» parce que lui, il était sympa avec nous, on a ouais. bu un thé avec lui, on a dit « bon, écoute... » Et moi, je dis, bon, on va laisser... Euh, un, euh, mon pote, mon ami, il m'a dit, bon, on va laisser un peu de sous pour lui, pour qu'il puisse acheter des choses. Et, euh, et là, on a dit, bon, mais merci beaucoup pour le tchad, pour le chai euh, On va partir, ça, c'est pour vous. Et là, il a regardé, il a commencé à rigoler. Il a regardé, ah, vous, de la société moderne. <rire> moi, je ne peux rien faire avec votre argent. Si vous voulez me apporter quelque chose, me de l'eau, m'apporter du chai me mmh. à manger. Ça, oui, je peux faire quelque chose, mais avec votre argent, je ne peux rien, rien faire. Et ça, c'était waouh, quoi. C'était quelqu'un qui a vraiment euh, s'écarté de la société, qui, qui n'avait plus besoin. Et moi, je lui demandais, « Est-ce que vous pratiquez Qu'est-ce que vous pratiquez ?» vous pratiquez Et Il m'a dit, « Maintenant, j'ai j'entretiens mon corps, je fais quelques mouvements, quelques étirements, mais je médite, Laura, je médite mm. beaucoup, je vais beaucoup profond, je passe des heures, des jours en méditation. » Moi, je dis, ah, « mais mon Dieu !» Comment il fait <rire> Comment il fait mm c'est exactement ça et la pureté, la manière qui, qui nous a accueillis et la manière qui nous a dit mais votre argent il ne fait rien pour moi mais venez, venez avec de l'eau mais, mais, si vous voulez laisser quelque chose vous n'êtes pas obligé mais laissez quelque chose à manger si vous voulez à la limite, à la rigueur parce que avec votre argent je ne fais rien et euh, donc pour vous dire que les asanas, les positions de yoga c'est un, un goutte dans l'océan de ce que le yoga réellement représente moi, je dis souvent, dans le tapis, on arrive dans le tapis, on déroule notre tapis, mais on apprend tellement plus sur nous dans le tapis. complet. Qu'on se rende compte. Oui, bien sûr, dans le début, c'est un calvaire. Dieu, Seigneur, quoi. Poser le talon contre le sol, on chante à ton aïe, aïe. aïe J'ai passé par là, vous inquiétez mm -hmm. pas. J'ai passé par là, je sens. I know it. Ce que je pratique depuis 15 ans. Donc je sais, j'ai eu beaucoup de galères. J'ai galère encore. Je suis, mais j'ai galère Oh là là, mais ma pratique des fois c'est pas bien du tout. Mais bon, c'est pas grave. C'est ma pratique. C'est ma, c'est mon chemin. C'est it's my journey. Et on observe. Et moi j'ai appris vachement plus sur moi dans mon tapis que peut-être dans toute ma vie, si je peux me permettre. On découvre de, de qu'est-ce qu'on est capable de nos peurs, de nos jugements par rapport à nous. Et ça il y a un réflexe la vie dans mon tapis. Tout ce qu'on fait dans le tapis a un impact dans notre vie quotidienne, donc on apprend, on devient plus calme, on gagne sur laps de temps, je dis souvent à mes élèves, entre le, la réaction et la émotion, sur laps de temps il vaut un million d'euros dans notre société. Si on est capable d'observer les choses telles comme elles sont, sans réagir, sans mettre de l'émotion, parce que des fois on perd la tête pour des choses euh, simples, non, il faut simplifier la vie. Et on simplifie la pratique. Et plus on pratique, plus on simplifie la pratique, on ne va pas compliquer. Pourquoi vouloir mettre le pied derrière la tête Qu'est-ce que ça va faire pour moi Oui, des fois, ça fait du bien, mais bon. Cette obsession d'arriver quelque part, mais c'est pourquoi on ne peut pas profiter de le chemin de la balade Pourquoi arriver dans le sommet de la montagne La montagne, peut-être le sommet de la montagne fait froid. On profite de le chemin de la balade, on apprend à profiter de notre pratique. Et on apprend à profiter de notre vie. L'impact, il est énorme. On commence à faire du yoga. Il y a tout qui bascule dans la vie. Il y a tout, tout, tout. Si vous, si vous réellement rentrez dans le yoga avec le cœur ouvert, vous allez commencer à vous questionner non seulement la manière que vous êtes dans le tapis, mais vous allez questionner comment vous êtes dans la vie. Vous allez questionner la manière que vous vous comportez avec la nature, ce que vous consommez, ce que vous mangez. Vous allez commencer à vous questionner, vous allez commencer à observer. Vous allez rentrer dans tellement cette pleine conscience qu'à un moment donné, vous allez questionner, vous allez commencer à poser des questions. Pourquoi je fais ça Parce que je suis dans le robotisme de la vie, quand je suis dans la pratique, j'ai l'habitude de mettre la main droite, mais là, la... ah, Laura m'a dit de mettre la main gauche. Mais ça, ça va vous poser des questionnements internes. Ça va vous faire revisiter les choix que vous avez pris un jour, qui peut-être n'étaient pas des choix en pleine conscience, que ce n'était pas des choix juste parce que la vie, elle vous a mené dans ce choix-là. Mm. Donc, on commence à y
0: visiter dans la pratique et on commence à y visiter dans la vie. Et ça, ça ne que du bonheur. Ah, complètement. Et moi, c'était surtout pour ça que je voulais te recevoir aussi pour le, sur le podcast. C'était parce que je trouvais qu'on réduisait trop souvent le yoga à la simple pratique physique. Alors, au final, c'est que tu l'as dit, un pilier parmi tant d'autres, en fait. Et que c'est que, entre guillemets, une porte d'accès. Enfin... Exactement.
1: Ashtanga. ashtanga, le mot ashtanga, A, ashto, ça veut dire « huit ». Donc, Ashtanga Yoga, c'est « The Eight Limbs of Yoga ». Donc, il y a, on va dire, huit étapes, huit chemins de le yoga. Yamas et niyamas, ce sont les deux premiers, ce sont les philosophies de vie le comportement. Non seulement avec vous, avec vous-même, mais avec l'extérieur, la non-violence, le non-attachement, le, euh, le santoche. Enfin, il y en a plein. Il y en a cinq de chaque. Je ne veux pas trop développer, parce que sinon, ouais. on va passer <rire> tout le podcast là-dedans. C'est ça. Asana vient en troisième. Mm. Que c'est la partie physique. Et dans l'asana, on peut comprimer beaucoup de choses. Nous, avons, nous allons préparer le corps. Préparer le corps pour quoi Pour ce qu'on appelle le pranayama. Le pranayama, ce sont les exercices de respiration. Qui respire en pleine conscience. Et différentes techniques pour préparer pour ce qu'on appelle pratyahara. Pratyahara, c'est « will draw of the senses ». Je ne sais pas dire ça en français. « Will draw of the senses », c'est comme si on lâchait les sens oui. sur le côté. C'est une lâcher prise des sens. Pratyahara. « Drana », c'est la concentration. C'est le sixième. Donc, le prochain, c'est « dhyana », méditation. Et le dernier s'appelle « samadhi », c'est la libération, le Mook, la libération les gens ont une tendance ah ouais non mais je veux arriver en samadhi je veux être illuminé non c'est pas passer toute la vie en samadhi non mm. vous, vous pouvez avoir ce qu'on appelle les glimpses of samadhi c'est un moment où vous lâchez prise de tout un moment où vous êtes dans l'intégration maximale vous êtes l'univers, l'univers est vous vous savez même pas où vous êtes, la taille de vos jambes vous savez plus rien hein, parce que tout est intégré mm. ça c'est un samadhi, c'est un glimpse of samadhi quand vous avez réussi quelque chose dans votre vie, que vous avez lutté, bataillé, travaillé pour. Et ce moment d'extrême joie, ou quand vous accouchez d'un enfant pour les femmes, ou quand vous ne faites une réussite professionnelle. Ou dans la maison, c'est la mort aussi. C'est le moment où il est, tout est Ça C'est un samadhi aussi. On sait oui chemin dans le yoga. Les quatre premiers, on a tendance à dire, le soudir un professeur à moi, il m'a dit ça, on un professeur de philosophie, il m'a dit, les quatre premiers, nous pouvons les pratiquer. Mm. Yamas, niyamas, asana et pranayama. En revanche, les quatre autres, ce qu'on appelle « les higher practices », on ne peut pas les pratiquer. On peut les expérimenter. Donc, on l'expérimente, le pratyahala, le drana, le dhyana et le samadhi. On ne peut pas pratiquer la concentration. Pour faire des exercices qui vont pouvoir nous permettre d'expérimenter la concentration. Mm. On ne pratiquer on pratique la concentration. Comment on la ouais, concentration c'est compliqué. <rire> Donc, c'est toujours ça. C'est « a practice ». Et c'est rempli des choses à l'intérieur de ces quatre-là, de ces pratiques qu'on peut faire. Oh, il y en a un paquet. Mm. Il y en a des cries, il y en a des chants, il y a des mantras. Il y en a euh, des visualisations. Plusieurs techniques... Ensuite, en méditation aussi, plusieurs techniques de méditation. Pourquoi Pour arriver dans cet état de conscience suprême dans le corps. Tout revient à la même chose. Mm. Pleine conscience. Rien d'autre. Yoga, c'est pleine conscience. méditation, c'est pleine conscience. Il y a des différentes méthodes. Bien sûr, on ne peut pas arriver à même pas. Ouais. Aujourd'hui, c'est très à la mode de parler de tantra-yoga. Ah, mon Dieu, j'entends <rire> que ça, tantra-yoga, Kundalini-yoga. Yeah. C'est quoi le Kundalini Ah, le Kundalini, c'est l'énergie sexuelle. Oui, c'est l'énergie sexuelle, mais c'est plus simple que ça, c'est quoi C'est l'énergie créative. Mm. Donc, il faut tous que nous, nous avons cette énergie Kundalini à l'intérieur du corps et nous avons besoin de cette énergie. C'est le moment que l'homme de la caverne a compris que cette énergie sexuelle qu'il avait là pour procréer l'espèce qu'il a compris qu'il pouvait utiliser cette énergie, cette fameuse énergie sexuelle qu'on appelle Kundalini, qu'il pouvait exécuter des tâches avec cette énergie et créer des choses dans notre société moderne. C'était le moment. Donc nous, au jour d'aujourd'hui, on parle beaucoup à Kundalini, comme si c'était un truc wow, de notre planète. Non, c'est juste l'énergie créative, c'est la joie de vivre, mm. c'est l'envie d'être là, qui est aussi... Donc tantre yoga... Oui, nous avons tous déjà peut-être vu le Kama Sutra. <laughs> le Kama Sutra, c'est une partie de le Tantra Yoga. Oui. Il y en a, na, oui, des techniques sexuelles pour réveiller cette énergie. Je ne veux pas nier, il y en a plusieurs. Mais ce n'est pas que ça. Le Tantra, le Tantra, le mot Tantra, ça veut dire ingénierie, mécanisme. Il y a les visualisations, il y a les chants, il y a les méditations, il y a les kriyas, il y a les mudras, les positions de la main. Oui il y en a plein de choses de plus donc dans le yoga il sait vachement plus que les asanas, mm. déjà Laura j'ai peur de faire du yoga, c'est pas pour moi il faut trouver le vôtre ça. Il y en a un million. Moi, j'adore cette démocratisation de la pratique parce que, au moins, vous trouvez il y a yoga de l'énergie aussi. Shiva Nanda, Hatha, Binyasa, ashtang. Trouvez votre sauce, ayenga et ça va changer votre sauce. Parce qu'on ne peut pas manger la même chose. Non. C'est impossible. Il y a des gens qui disent, ah non, il faut rester dans une pratique. Ah oui, donc... On a comme un cheval, en tout cas, qui cache nos yeux, on ne peut pas regarder sur le côté, on ne peut que regarder cette chose-là. Ce qu'on va dans la boulangerie, c'est comme aller dans la boulangerie, Maïté. On rentre dans la boulangerie et la boulangère va vous dire, Maïté, aujourd'hui c'est le jour où vous allez choisir que un des desserts ici et vous allez devoir la manger toute la vie. Horrible. Vous ne pouvez pas changer. Ça, c'est rentrer dans le dogmatique. Mm. Il y en a beaucoup de ces pratiques-là dont j'ai je, dont je cité qui rentrent dans le dogme. Mm. Le dogme, il, il amène personne à nulle part. Ah non. On, peut pas, on peut prioriser et pratiquer plus une chose. Au jour d'aujourd'hui, moi, je pratique de la Shtanga Yoga. Dans le début, je pratiqué Rata Mamie avec les mamies. À l'époque, ah. il y avait des mamies dans la salle. <rire> à un moment, j'étais très vignasse. À un moment, j'ai commencé à étudier le dharma. Mm. J'ai essayé le mukti mais ce n'était pas pour moi ça a évolué tout à ça a évolué la yenga, qui est ma base ma root je veux jamais quitter la yenga, mais des fois je fais des pauses avec mmh. la yenga. ça me complète mais c'est pas non plus le chemin que je veux y aller tout droit mmh. je veux une intégration pourquoi manger qu'un gâteau si on peut manger une part de tous les gâteaux qui sont là je
0: suis entièrement d'accord <rire> Et puis même, comme tu l'as dit, je pense que nos besoins aussi changent au fur et à mesure de notre vie. Donc au final, pourquoi se priver de tous les effets que peuvent avoir les différents types de yoga
1: Exactement. Et au jour d'aujourd'hui, c'est la démocratisation, l'accès que nous avons au cours. Euh, c'est super. On peut, on peut pratiquer plein de choses. On peut essayer plein de méthodes et que chaque méthode va avoir un effet dans votre corps. C'est jamais le même, déjà. Et même au jour d'aujourd'hui, on voit beaucoup de yoga nidra. Yoga nidra, c'est plutôt une espèce de méditation guidée, si je peux me permettre de dire ça. Euh, c'est énorme. Et mm. Des gens ils me disent, ah non, mais yoga nidra, on reste là, allongé, mm. on ne fait pas beaucoup de choses pas beaucoup de choses, on ils regarde le corps ils ont pas essayé <rire> ouais. essayer de ne pas dormir déjà dans le yoga nidra parce que, waouh c'est ça, donc il faut essayer il faut trouver sa sauce mm. et il faut la manger autant que vous avez
0: besoin en vie jusqu'à avoir envie de changer
1: exactement, et ne soyez pas coupabilisés mm. il y en a beaucoup de gens qui se coupabilisent ah, non, j'ai faisais une chose, maintenant je fais l'autre c'est normal, dans la vie on ne fait pas la même chose mm. peut-être dans l'époque de nos parents Malheureusement, on avait cette vision de la vie qu'on devait choisir un métier et suivre ce chemin au reste de la vie. Aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui font des reconversions professionnelles à n'importe quel âge. Mm. Aujourd'hui, on voit des personnes à intégrer une fac de médecine à 35 ans. On voit une personne à 60 ans à voyager le monde en backpack. Donc, il n'y a pas de règle. Il y a votre équilibre. Attention, ce n'est pas l'équilibre pour vous vendre des jeux de détox. Non, ce n'est pas celui-là. C'est l'équilibre à chacun d'entre nous, qui est différent. Parce que nous avons des différents chemins de vie physiques, éducationnels, académiques, mais aussi spirituels. Si vous ne croyez pas en spiritualité, Hare Krishna, ce n'est pas grave, croyez dans la science. Vous avez le DNA de tous vos ancêtres à l'intérieur. Si ce il est capable de vous transmettre des informations génétiques capables de développer des maladies cognitives à l'intérieur de votre corps, de vous transmettre des maladies génétiques, moi, je suis désolée, mais je, suis, je pense qu'il est capable de vous transmettre quelques informations aussi enfin, de mémoire. Sûr. Et ça, ce n'est pas de l'espiritualité, c'est de la science. Mmh. Et encore
0: plus loin, c'est de la physique quantique. Non, et même, moi, tu vois, ce que je trouvais aussi intéressant, c'était les parallèles qu'il peut y avoir entre ben, le yoga et certaines techniques du coup euh, un peu plus médicales entre guillemets, par exemple en kiné euh, moi j'utilise beaucoup les hypopressifs et au final en fait en creusant ça vient du yoga en fait
1: oui, alors on sait pas si monsieur Confré a copié de le yoga, c'était yoga qui a copié de le monsieur ouais. Confré bon. on, on va dire que c'est un, <rire> un peu les deux mais je pense que ces, ces techniques là souvent euh, sont développées par des personnes qui ont étudié qui ont été au delà de la case mm. qui ont étudié d'autres thérapies alternatives et, par exemple, euh, l'hypocrysif c'est classique. Parce que la technique en soi, en yoga, ça peut être divergé. Donc, ce qu'on appelle le dhyana-banda. Mm -hmm. C'est les bandes, on utilise beaucoup dans la chitanga-yoga, mais dans notre pratique aussi. Et la qui vient à créer, nettoyage qui vient dans le hatha-yoga. Si on voit un soi, il a très peu. Des de différences entre les deux techniques. Oui, il y en a une, une question respiratoire qui est différente entre les deux. Mm. Parce qu'on exécute peut-être certaines techniques d'épaule euh, en kiné, si je ne me trompe pas, je me corrige. Oui, en euh, on, on respiration. Donc on, res, on, on expire en faisant l'aspiration. Et dans le yoga, on utilise. Les, Le ce qu'on appelle kumbaka, on peut avoir Lantara kumbaka ou richaka kumbaka. Lantara, il y a deux noms. Moi, j'utilise Antara, mais il y a un autre nom aussi. Antar kumbaka rétention pour mon plein, richaka kumbaka rétention pour mon vide. vide. Mm. Donc, ces rétentions qu'on utilise pour mon vide et pour mon plein sont différentes par rapport à la physiothérapie qui existe aujourd'hui, la kinésothérapie, la kinesiologie, etc. On travaille souvent avec la apnée en yoga parce qu'on veut développer cette capacité pour mon air donc il y a quelque chose qui est plus on dirait comme ça plus lié à la respiration qui est au fait de plus
0: et mine de rien, on est dans l'hypopressive. Mmh. Mais c'est surtout que nous, en fait, en hein, kiné, ça dépend en fait, des techniques. Est-ce que c'est justement avec euh, Marcel Couffrier ou est-ce que c'est un peu plus avec Bernadette de Gasquet qui, elle, du coup, normalement ne fait pas des hypopressives Bon, là, on rentre dans un débat euh, sans fin. Et c'est vrai que moi-même aussi, ce qui m'intéressait, c'était qu'en fonction des deux, il y en a un qui parle de contraction du périnée et l'autre pas du tout. Alors que moi, je me rends compte que toi, des fois, tu en parles aussi. Parce que justement, c'est les bandas, comme tu l'as dit. C'est le fait de devoir contracter le périnée et du coup, le moi, le transverse mais... et relever le diaphragme.
1: Exactement, donc il y en a, c'est un complexe. Euh, quand on étudie de la Shtanga Yoga, ça c'est très clair pour nous. Mm. La Shtanga Yoga, on parle souvent de l'omulabanda. L'omulabanda c'est la racine, c'est le périnée, c'est situé entre le sexe et l'anus, on va dire comme ça. C'est comme si c'était une couche à l'intérieur de nous. Hommes et femmes, nous avons un périnée. J'ai eu la question par rapport à un monsieur qui m'a demandé s'il avait un périnée. Mm. Oui,
0: Parce... <rire> tu as un périnée. <rire> ouais,
1: tu étais là, vous avez. <rire> et donc apprendre à contracter le Pendant de nombreuses années, je ne savais pas ce que c'était mon Ashtanga Yoga. Jusqu'au jour où j'ai trouvé ça, non seulement je peux le contracter, comme je peux alléger le poids de mes jambes en contractant mon vagin. Alors, de quand de la planète Terre, j'allais penser que j'allais soulever mes jambes, sans donner un élan avec mes pieds, que je pouvais soulever mes jambes au-dessous de ma tête, dans ce qu'on appelle les press, les mmh. mouvements de press, handstand, au soulever, mon fessier et mes talons de le sol au même temps avec la force de mon mmh. vagin. Bah, J'étais là, non mais euh, ça c'est du nouveau, jamais vu. Mmh. Et donc c'est exactement ça que je parle aux gens. C'est un muscle comme n'importe quel autre muscle. Il faut le muscler. Et dans l'hypopressif, enfin dans l'agnesara de le yoga, on va prendre conscience de ces bandes qui se sont les verrouilles. Mm. Je dis souvent pendant la pratique, s'il y a quelque chose qui est, qui est contracté dans votre corps, c'est l'eau-bande. Pour avoir cette. C'est comme si on était un torchon. Imaginez que vous prenez un torchon. Le torchon, il est là, tout molle. Et vous allez sélectionner un point et avec votre index et le pouce, vous allez tac-serrer. Mm. Tout va être molle et que ce point-là va être rigide. Donc, c'est lobanda band mm. Le corps, il est soft. Mais ceux qui tiennent la force, c'est lobanda sangle mm. Sans l'abdominal, la même chose. que C'est l'audiana-bande. On ne peut pas avoir l'audiana-bande sans la bande. Mm. C'est un peu difficile. Il y a des gens qui vont me dire non. Mais c'est deux choses différentes. Oui, c'est deux choses différentes. Oui, mais ils sont connectés. Ils sont connectés. Donc, il faut cette... cette compréhension de l'eau complexe, son intégralité. On ne peut pas isoler. Je vous serais comme mon périnée. Pour les femmes, c'est méga dur. Mm. Je serre mon périnée, je serre mon abdo. Mm. Donc, c'est travailler les deux ensemble, le moulabande, le djanabande, le périnée, et l'abdo. Et cette aspiration qui va nous donner la conscience de ce que c'est notre diaphragme, mm. déjà quand on serre le moulabande, le djanabande, donc le périnée, et l'abdo, si on prend cette conscience de cette aspiration, tac, nous trouvons une nouvelle cage thoracique. C'est ça. Parce que la castoracique, on fait de la place, au diaphragme. Mais des fois, on n'arrive pas à respirer. On est là, mais on se rend compte qu'on est en train avec un dos complètement courbé, que nous n'avons aucun engagement de la sangle bemale. Juste le fait de ramener l'ombril vers la colonne légèrement, ça change tout. Ça change tout. Donc, c'est cette prise de conscience que notre société a besoin. Non seulement le corps physique, mais aussi énergétique. Mm. Le moulabande, c'est très près. Et c'est le bande de laprès chakra, mm. le Muladara chakra, qui c'est le chakra de la racine, de qui je suis, je suis dans la terre, c'est moi, les basic needs. Si ce chakra-là il est déréglé, on ne peut pas monter au chakra du cœur, non, c'est impossible, c'est une hiérarchie. Ouais.
0: Tu commences par le bas et tu remontes jusqu'en haut.
1: Exactement, comment on peut avoir le samadhi On ne peut pas passer au samadhi direct. <rire> oui, si vous prenez des drogues, ayahuasca, etc., <rire> peut-être que vous pouvez avoir un moment de samadhi. Mais ça, c'est un autre débat. Mais bon il faut passer par quelque part donc mm -hmm. prendre conscience de son c'est j'adore les gens qui parlent les il les tchakras vous voulez prendre conscience des chakras il faut prendre conscience de ce qu'il y a à l'intérieur de mm -hmm. leur corps les nadis, les soeurs sont tous du énergétique de leur corps ouais, sont là, mais qu'est-ce qui me fait la, la droite, la gauche c'est des schémas énergétique, mm -hmm. ida pingala, la gauche, ida la droite, pingala chuchuma, chemin, colonne vertébrale pourquoi le chouchouma c'est le plus important de chemin énergétique dans le corps est-ce qu'il y a une relation avec ma moelle impinale qui peut-être contrôle tout dans mon corps oui. oui on dit que les chakras sont reposés dans les, la colonne vertébrale on parle souvent de ces sept chakras là mais les autres 993 parce que nous avons plus de 1000 chakras dans le corps donc, c'est pas que 7. Ouais. La certaines médecines tibétaines, chinoises, considèrent 7 comme les plus importants. Mais vous avez plus de 1000 à l'intérieur. Et n'oubliez pas que vous avez un champ magnétique dans votre corps. Donc, il y a des trucs qui fluctue aussi à l'extérieur. les chemins énergétiques aussi. Si on prend un bouquin ancien, il y a un texte, un, des textes les plus anciens sur le Tantra. Pour ceux qui aiment le Tantra, Spandakarikas. C'est des textes très anciens, impossibles à comprendre. Mais oh. il y en a des passages où ça parle de ce chemin énergétique et de comment ils sortent dans tous les sens dans le corps. Donc, on parle beaucoup aussi au ce moment des fascias. Ah mm. mon Dieu, aujourd'hui, c'est la fascia. La fascia, le tissu connectif qu'on active quand on, est, quand on fait. Alors, le yin yoga, c'est celui qui active la fascia. Non, mm. mais j'adore cette phrase-là. Le c'est ce qu'on est, Sans le face, on n'est rien, on ne ressemble à rien. On est juste des os là qui pend. Le c'est la trame d'araignée à l'intérieur de nos corps qui nous donne cette structure physique que nous avions. Le c'est la connexion entre le cerveau et le corps. C'est le tissu connectif, c'est celui où ça passe beaucoup d'informations. Mais les gens ont une tendance à penser que le face, face s'emmêle dans les muscles et dans le viscéral. Oui. On trouve aujourd'hui, c'est impossible si on fait une de, de, dissection. dissection de cadavre. Merci, Mariette. Si on le fait, si on ouvre avant, les gens coupaient l'eau face pour oui. voir le muscle. Aujourd'hui, le c'est la chose la plus intéressante à étudier. Oui. On voit des, des sections dans le corps, surtout dans les grands muscles, le quadriceps. Oui. Il y a des moments où on ne sait plus qu'est-ce que c'est muscle, qu'est-ce que c'est face, parce que ça mêle oui. Dans le viscéral, encore, on trouve des faces mélangées aux organes. Donc, ce tissu connectif, il est partout. Donc, c'est que en faisant du yin yoga active le face, mm -mm. tout ce que vous faites, vous brossez votre dos vous êtes en train de faire de l'eau face, et il fonctionne. Ce so que le yoga, peu importe quel yoga vous allez faire, tai chi chuan, qigong, et même le pilates fait, c'est le plus important pour travailler le fascia. Il y a un terme qui s'appelle la tensegrité. 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 Il faut toujours avoir cette extension, mouvement latéral. Ce qu'on veut faire, c'est démêler les trames des fascias qui, des fois, sont entamélés comme une bouche, comme une paille de fer qu'on utilise pour laver, euh, laver les, les casseroles à mmh. la cuisine. Des fois, c'est tout un des fois C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de mobilité plus on organise les trames de face à l'intérieur de notre corps, plus on trouve de l'espace, plus on gagne en mobilité. Je n'aime pas ce mot « flexibilité ». Non, non plus. Ce mot-là, il est mauvaisement utilisé. En yoga, ah, c'est pour être flexible. Non, c'est pour être mobile. Mm. C'est pour peut-être s'asseoir par terre, parce qu'on n'est pas fait pour être s'asseoir dans une chaise. Ah, non. Quand j'entends que des gens, mal, ah, j'ai mal quand je m'assois par terre. Ce n'est pas normal. On devait pouvoir être assis mm. dans une, dans, par terre et bien sûr quand on est un peu plus âgé on a besoin d'un peu plus mais si on voit dans les communautés remotes dans le monde on voit les personnes âgées à faire n'importe quelle tâche non. que ce soit tâche ménagère, tâche constructible avec le corps, à s'asseoir par terre on voit des femmes dans les communautés, des indiens oh, moi je peux voir ça en Amazonie qui n'ont jamais entendu de parler des descentes d'organes, ouais, qui ça. accouchent d'un enfant et qui sortent en marchant pour rentrer dans leur, euh, dans leur maison, dans leur aoc. Il n'y a pas. Il n'y a pas de descente d'organes. Pourquoi Parce qu'on s'assoit par terre, on bosse la ilopsoas, on bosse périnée, On a cette demande souvent. On n'est pas dans ce confort que notre vie humaine nous donne aujourd'hui. On ne fait plus rien avec notre corps. Quand une personne aujourd'hui arrive souvent au yoga les élèves qui sont pas les élèves qui viennent une fois et après lâchent l'affaire non parce que c'est un chemin c'est pas Amazon Prime de jolie livraison verte c'est bien Amazon Prime de jolie livraison verte on est moi j'adore c'est pas bien pour la planète oui. mais c'est c'est quelque chose qui est bien pour nous n'est-ce pas oui. avoir euh, mais c'est tout est construit nous on apprend à marcher vous imaginez nous passons un an à regarder les choses autour de nous Jusqu'à un, un an, on va mettre un an et six mois, là, 18 mois, pour faire les premiers pas. Ensuite, de les premiers pas jusqu'à la maturation de la marche croisée, on met entre 7 et 8 ans. C'est le moment que le cerveau se mature qu'on est capable de faire les mouvements croisés et courir vraiment. Si on observe un enfant aujourd'hui qui court à, en dessous de 8 ans, c'est une marche unilatérale. L'enfant, il court, mais il ne croise pas les bras ni les jambes. Donc, il a pas beaucoup de vitesse. C'est le moment où on apprend à croiser qu'on gagne de la vitesse. Donc, vous imaginez, vous mettez huit ans pour courir. Qu'une tâche pour nous, les adultes, même si ce n'est pas votre passion, ce n'est pas ma passion du tout. Hein.
0: Moi non plus. Ah non, 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 non
1: mais ne faites pas faire un marathon, <rire> J'aime pas ça. C'est pas... la prochaine vie. Hein? <rire> mais pas pour là. Mais pour nous, cette tâche, elle est facile. Aujourd'hui, tout le monde arrive à courir, mmh. sauf si vous avez un handicap ou quelque chose qui vous empêche. Mais tout le monde arrive à courir. Mais il a fallu 8 ans de votre mmh. vie pour ça. Donc, le yoga, c'est la même chose. On ne va pas arriver dans le premier coup, mettre le pied derrière la tête. Qu'horreur, non Dieu Seigneur. puis, ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Donc, c'est un schéma. Et je vois des élèves arriver avec une... Ce n'est même pas... pas une composition, mais avec une allure corporelle.
0: Mmh.
1: Et au bout d'un an, ces élèves-là, ils sont une autre personne. Mmh. Parce que ce n'est pas changé par l'extérieur, le corps. C'est intériorisé. intériorisé. Ils sont plus rayonnants, leur peau change. Ils commencent à prendre soin d'eux. C'est pas parce que je parlais dans le cours, mettez là maintenant, ils commencent à se questionner. Donc ils vont chercher plus que ce qu'ils mangent. Ils vont s'intéresser plus à ce qui leur nourrit réellement, spirituellement parlant. Ils vont dire Est-ce que j'ai besoin réellement de rentrer dans ce fight avec mon collègue Ou est-ce que je peux juste penser que cette chose qu'il me dit c'est contre lui-même et mmh. je ne veux pas rentrer dans ce. Donc on apprend à harmoniser notre vie. Mmh. C'est une harmonie de vie. C'est réellement un lifestyle.
0: C'est ça, yoga, c'est un lifestyle. Ouais.
1: Et non. une fois rentré, vous ne pas me donner. Hein.
0: <rire> mmh. Non. Mais est-ce que selon toi, tu penses qu'il faut pratiquer tous les jours Ça dépend. Maite, avez-vous
1: le luxe d'avoir deux heures par jour dans votre chère journée pour pratiquer J'aimerais. Je mais, pourrais la trouver, mais ce serait galère. Ce serait galère. Six jours. Galère aussi, non mm. Quatre pourrais. jours. Galère. Mm. Trois jours, on mm, commence à améliorer. Ouais. Deux jours. Oui. Oui. Donc peu importe. Mm. L'idéal de fond de mon cœur, oui, pratiquer tous les jours. Mm. Mais ce n'est pas tous les jours des asanas. Vous croyez que moi, je fais tous les jours des asanas Je sais, je n'allais pas avoir d'épaule. Mm. Ah, hein. pratiquer tous les jours. Mais la pratique, elle est vachement plus que les asanas. Laura, qu'est-ce que je peux faire, donc, si je n'ai pas le temps Vous avez le temps de regarder la télé.
0: Ah ben bah oui. Allez de...
1: sur Instagram. Eh ben oui. Tout le monde a le temps pour ça, hein Mais on n'a pas 10 minutes pour méditer, non.
0: C'est si, ça on a toujours...
1: Ça, c'est priorisé. Mm. Donc, si on va installer une pratique, on installe. Et peu importe la longueur de votre pratique. C'est ça que j'ai dit. Autant que vous la fassiez mm. avec pleine conscience. Si vous avez 10 minutes le matin avant que vos enfants se réveillent, avant que vous allez au travail, nickel. Salutations au soleil, petite médita méditation. Hare Krishna, journée commencée. Mm. Mais c'est important de ritualiser la pratique. Faites de la pratique un moment pour vous, un rituel, c'est quelque chose qui est pour vous, qui est personne d'autre. C'est pour vous, pour, pour votre équilibre. Mm. Et si cette pratique consiste à faire un million de Chaturanga Dandasas, allez-y, waouh! Si cette pratique consiste à vous mettre votre petit coussin de méditation, s'asseoir et méditer pour 10 minutes, nickel. Si ça consiste à respirer en pleine conscience avec n'importe quelle technique de pranayama, allez-y. Si ça consiste à méditer avec l'aide, une guidance de la mindfulness, Nickel. Mm. Si c'est une pratique de lire un bavagite, un, un, un texte spirituel, un upaniste, nickel. Mais faites un rituel, transformez, ritualisez le processus. Mm. Et ça va devenir quelque chose que vous allez avoir besoin pour votre équilibre. Ça va vous créer une habitude. Ça va devenir quelque chose que vous allez avoir besoin pour votre équilibre. Et vous savez que dans les moments où vous allez rencontrer des situations difficiles dans la vie parce qu'on rencontre tous les jours Il faut pas vivre dans le, dans le monde des bisounours hein? nous avons tous des problèmes inclus les instructeurs de yoga monde hein? nous avons des problèmes aussi nous avons des galères Wouh! la vie elle est pas belle tous les jours mais on peut la faire belle tous les jours donc dans les moments de, de stress, dans les moments d'angoisse dans les moments de peur, dans les moments de difficulté ça va être vachement plus simple de survivre à ces moments là si vous avez un rituel si vous savez que dans ce moment-là où vous mettez votre tapis de yoga, où vous mettez votre coussin de méditation et que vous êtes là, vous êtes avec vous-même, il n'y en a rien d'autre pendant ce 10 minutes, 1 heure, 2 heures, 5 heures. Mais il faut s'adapter à, mm. à la vie de la personne. Je ne peux pas dire à un, un, un businessman oui. qui n'a pas 15 minutes de leur vie de faire 1 heure et demie d par jour. Mm. Tu sais y a pas sauf s'il veut prioriser. Là oui, mm. nickel, oui, oui. Wow, bravo. Mais ne soyez pas culpabilisés. Si votre pratique, elle est réduite parce que votre vie est chargée.
0: Mm.
1: Non. Vous adaptez la pratique à votre corps et vous adaptez surtout la pratique à votre style de vie. Mm. Mais il ne faut pas laisser de pratiquer. Pratiquer. Alors, je ne peux pas faire mes asanas aujourd'hui. Ok, nickel. Respirez. Plein d'exercices de respiration. Alors, aujourd'hui, je ne peux pas faire l'asana. Je ne peux pas respirer parce que j'ai le nez bouché. Ok, méditez. Mm. Alors je peux Rien faire là. Aïe, 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 je me sens hyper mal. Crias mm. Naoli Agnissara Moulaband D'une Aïe, l'aura, aujourd'hui, je me sens rien du tout pour faire ça. J'ai besoin d'être. Chanter des mantras mm. Boter, mettre un mantras Il y en a plein de choses. Aïe, l'aura, aujourd'hui, je n'ai rien. J'ai juste
0: envie de visualis... visualiser. Visualiser mm. C'est ça l'avantage que ce soit pas que des pratiques physiques. Ah, mais <rire> Parce que du coup, même quand ça? on est blessé, au final, tu peux toujours faire. Mais c'est ça que je dis on peut guérir
1: l'esprit à travers le corps. Mm. Mais on peut guérir le corps à travers l'esprit également. On est blessé, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas pratiquer. On peut faire un million... Ah, Asana, c'est une chose, je viens de dire je ne sais pas à combien ouais. de choses là. <rire> Asana, c'est une chose... Ah non, mais je ne peux pas m'asseoir par terre. Mais méditer dans une chaise, moi, mm. Seigneur Jésus.
0: Oui, puis même, tu as plein de manières d'adapter. Tu n'es tu pas obligé de toujours tout faire assis. Ça, tu le dis souvent pendant les cours. Il y a aussi plein de postures. En fait, c'est des variantes de postures assises, allongées, debout. Exactement.
1: C'est un jeu gravitationnel, le mm. yoga. On joue avec la gravité. J'adore dire aux gens il n'existe pas un million de, de positions de yoga. Il existe là même, si vous observez bien. Mm ce que change c'est la gravité on met la poitrine vers le bas vers le haut sur le côté sur l'autre côté on va chercher de nouvelles dimensions dans la cage thoracique pourquoi pour faire une expansion de la capacité pulmonaire pourquoi pour pouvoir assis dans les exercices de respiration pourquoi pour méditer après pourquoi pour après vous libérer de tous vos problèmes <rire> ça paraît tellement facile dit comme
0: ça <rire> oh ma pomme, mais si tout ça fait comme c'est difficile mais non mais je sais mais c'est c'est ça qui est intéressant de se dire que c'est encore une fois pas qu'une pratique physique et que pour moi, si on est capable d'adapter en fait euh, à son mode du jour et comment on est, en fait, on peut toujours faire du yoga. Ben bah oui, toujours. Et donc... Là, je fais le parallèle sur, j'ai des fois souvent la question de certaines de mes patientes. Est-ce que euh, quand elles sont enceintes, elles peuvent faire du yoga Est-ce qu'en postpartum immédiat, c'est-à-dire juste après avoir couché, elles peuvent faire du yoga En fait, de ce que moi, je leur dis souvent, si c'est que la pratique physique, ben, il faut voir, il faut pouvoir l'adapter. Mais si c'est du coup toute la globalité du yoga, mais en fait, oui, il y a toujours des choses qui sont possibles de faire. Même si tu as des exercices de respiration qui sont des fois pas conseillés quand on est enceinte, même si tu as certaines torsions, enfin, tu me corrige si je me trompe, qui ne sont pas top quand on est enceinte, mais en fait, tu as toujours des trucs qui sont possibles. Donc, en fait, tu peux toujours continuer. Exactement, tu peux voilà. toujours continuer. Il faut arrêter avec cette croyance limitante. J'adore
1: ouais. ce mot. Croyance limitante. Euh, que le yoga, c'est que le physique. Mm. Le physique représente un, une goutte dans cet océan. Mm. Donc, on peut pratiquer le yoga tous les jours, oui. Dans n'importe quelle condition dans notre vie, oui. Un enfant avec un handicap peut pratiquer de le yoga et doit. Mm. Une personne avec un handicap peut pratiquer de le yoga ou doit faire une personne âgée peut faire du oui une femme enceinte, oui une personne qui est en dépression oui, oui. une personne qui vient de faire une chirurgie oui, une personne qui a une maladie oui parce qu'il y a toujours la façon d'adapter on peut toujours adapter la pratique au corps que nous avions devant nous il n'y a pas de limite dans le yoga, c'est illimité les possibilités que nous avions d'intégrer cette pratique à l'intérieur de nous après, il faut enlever les euh, l'ego un peu aussi, les l'ego surtout. Et cette croyance limitante que yoga, c'est se mettre en équilibre, c'est pas ouais. rien, non? L'équilibre ouais. sur la tête, ouais. Sur la tête, il fait une photo Instagram. Ça n'a rien à voir avec ça. Dieu, Seigneur, là. Et en plus de ça, la majorité des vraies pratiques de yoga, elles sont moches à mort. Ça donne envie de vomir. <laughs> si je vous montre qu'est-ce que c'est les crises de le yoga, fou, sutra net, ou oh, sutra net au netipote, le nettoyage du nez avec un fil qui passe dans votre nez que vous mettez jusqu'à la fin que vous le récupérez par la gorge. Je vais... Ah, D'ailleurs, je m'ai fait penser, je vais mettre une photo
0: Instagram <rire> Vous irez voir sur Instagram de vous Namasté ou du coup la photo. <rire> J'attends de voir. Je pense que je vais choquer beaucoup de gens. Non. Non, on verra.
1: <rire> ouais. Mais bon, ça, on met sa ça, ça, démocratie, ça réalise que. C'est pas du tout. Les réseaux sociaux, c'est top, ça diffuse la pratique, oui. Mais ne soyez pas limités dans les belles positions, dans les trucs impossibles. Yoga, c'est pas ça. Mm. Yoga, c'est vachement plus loin de ça. En fait, yoga, c'est l'inverse de ça. Mm. C'est se détacher de son ego. Complètement.
0: Et c'est pas toujours facile. Mais... C'est vrai que c'est sur ça, même sur les, tous les crias, on est d'accord que c'est des techniques de purification, en fait, un peu. Exactement. Et du coup, tu peux le faire tout le temps.
1: Les crias, non. Il faut que tu ait une fréquence pour faire les crias. Bien évidemment, tu ne pas faire, par exemple, il y en a un cri où on, on enfin, ça, c'est des crias très avancés, hein, je vous donne un exemple, où vous euh, avalez une espèce de, de tissu. Ah oui. Oui. On avale cette, de, cette espèce de tissu et on avale, on avale, on avale, on avale on retient par le et après on l'enlève pour mm. nettoyer notre estomac. Mm. alors on ne peut pas le faire tous les jours
0: oui, et puis pas tout seul non plus quoi <rire> exactement,
1: donc euh, il y en a certaines techniques où on ne peut pas faire tout seul il faut l'accompagnement d'un instructeur ou, ou, bon, ou quelqu'un qui vous guide le shankhapachalanga, c'est un nettoyage de l'eau ventre, où on boit énormément d'eau on fait des mouvements de torsion juste que le sel sorte à la même couleur de l'eau mm. que vous buvez. Oui. Ce n'est pas du tout adapté à faire tous les jours. Même pas tous les mois, même mmh. pas toutes les semaines. c'est deux fois par an, c'est deux saisons. C'est dans l'été et dans l'hiver. Pour préparer mmh. le corps pour ces deux saisons-là. Donc, il y en a aussi... Ce n'est pas des règles, mais il y en a un sens commun à suivre aussi. Ce n'est pas toutes les pratiques, tous les clients je peux faire. Non, il y a certaines techniques qu'on ne peut pas faire quand on est enceinte, quand on a une maladie, quand on a un handicap quand nous avons euh, d'autres euh, pathologies, euh, il y en a des choses qui ne sont pas indiqué pour les enfants, mm. pour les personnes âgées, il faut adapter à vous et à votre état d'aujourd'hui. Donc, tout est adaptable, mais aussi avec un accompagnement. Ce n'est pas se lancer, hein, ah ouais, je veux faire si je garde un truc no YouTube. Non. Mm. Lisez d'abord, consultez un professionnel, c'est très important. Cherchez le professionnel qui veut consulter. Mm. Faites une, votre recherche personnelle. Cherchez si cette personne a des formations nécessaires. Combien de temps cette personne a de connaissances. Et surtout, 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 combien de temps cette personne pratique elle-même. C'est sûr. Parce qu'il faut expérimenter dans son corps. Donc, euh, c'est difficile. Donc, faites votre recherche et après... Approchez-vous. Vous avez aujourd'hui euh, des façons illimitées avec, euh, avec euh, la digitalisation de tout de pouvoir réellement euh, rencontrer une personne qui peut vous guider, qui vous peut présenter la pratique merveilleusement. Mais faites attention avec votre corps, s'il vous plaît.
0: Mmh. Mais toujours s'écouter. Mais moi, je pense aussi que euh, sur ça, c'est important de trouver aussi une prof de yoga, enfin, une prof de yoga qui est capable d'adapter toujours. Oui. Et moi, je sais que c'est ça que j'aime beaucoup chez toi parce que tu es toujours capable d'adapter tout, en fait. Et c'est là, on se dit, bah, tu prouves encore plus ce que tu dis, en fait, qu'on peut toujours faire, en fait.
1: On peut toujours faire. Les variations sont illimitées. Bien sûr que la, la variation pour une personne de 60 ans va être différente pour la, la fille de 18. Mmh. Mais c'est la même position C'est la même chose qu'on cherche. Qu'est-ce que c'est Expansion. La capacité pulmonaire. Mmh. Dans les différentes gravités. Si la tension va être profonde ou pas, ça va dépendre de la capacité physique de la personne. Mais... C'est une torsion. Donc la base, elle est là. Quand on fait un équilibre, j'adore la, la position de, euh, de Shiva ouais. Dancing Shiva, euh, la position de nos danseurs. On peut la faire dans l'expression la plus profonde, comme on voit là les danseurs avec les pieds derrière la tête. Waouh Mais si vous voyez comment la position, elle est réellement... C'est ouais. juste, soulever le pied, attraper la cheville par l'intérieur. Voilà. On y est
0: ouais mais c'est pas facile
1: <rire> c'est pas facile d'écrire ça à personne
0: <rire> enfin bon moi je trouve pas si facile que ça mais exactement ouais. donc
1: tout a une adaptation tout est capable d'adapter il n'y a rien qui est impossible everything is possible en yoga on peut faire yoga sur la chaise mm. moi j'ai fait une formation euh, j'ai assisté à un workshop avec monsieur Arun à Goa la dernière fois que j'étais en Inde et c'est un monsieur qui a écrit, il vient assez souvent en, en, en France. Il a écrit un bouquin, Yoga sur la chaise. Et vous avez toutes les possibilités variantes de faire Yoga sur la chaise. Mm. Lui, c'est un monsieur qui, a, qui est plus âgé maintenant. Il est élève de, de Biké Vous imaginez, il est âgé, mais il fait tout. Il fait il tout, tout, mais adapté. il adapte. Mm. C'est le mot. Toujours chercher à adapter. Exact. Et adapter à ce que vous y êtes. Maintenant, pas en été 2021, <rire> ni dans les printemps 2020, mm. ce que vous y êtes aujourd'hui. Nous sommes le 12
0: mai 2021, <rire> c'est ça. Mm. C'est sûr, c'est le plus important. Mais du coup, conseil... enfin, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des personnes qui n'ont jamais fait de yoga pour se lancer j'ai souvent la question en fait, de mes patientes et j'ai toujours du mal à, à répondre à cette question. En fait.
1: Cherchez, euh, surtout, si on n'a jamais fait du yoga, euh, cherchez un instructeur. Je sais qu'aujourd'hui, c'est difficile avec le confinement, mm. les cours, etc. Si vous voulez démarrer, faites une petite recherche. Qu'est-ce que c'est le yoga Qu'est-ce que sont les disciplines de yoga Ce qui vous plaisent. Ensuite, approchez-vous d'un instructeur Char et pa euh, tchatché, parler, normalement les personnes qui sont instructeurs de yoga sont vachement ouverts s'ils mm. ne vont, vont pas pouvoir vous aider ils vont vous diriger, quelqu'un qui peut vous aider ils vont être très honnêtes les vrais, ils mm. vont être très honnêtes si on ne peut pas recevoir quelqu'un par rapport à un style euh, on commence par un autre et après ouais. on intègre mais il n'y a pas
0: il faut juste l'envie de commencer, surtout mais es quand même d'accord que tu conseillerais quand même en majorité de passer en studio, en fait. Parce ah que oui. moi, j'ai eu beaucoup de mes patientes qui ont commencé euh, pendant le premier confinement avec des vidéos ou des lives Instagram. Et j'ai beaucoup ressenti que c'est pas du yoga... Enfin, Comment dire J'ai l'impression que c'est du yoga un peu traficoté, quoi. Enfin, et du coup, même dans leur posture, elles sont pas, elles sont pas ancrées. Elles sont pas... Enfin, et je trouve que... Du coup, je me disais, est-ce que c'est elles qui l'ont mal compris ou est-ce que c'est pas plutôt le fait qu'elles l'aient jamais fait en studio, en fait
1: Ouais, en fait il y, a, il y a les deux choses euh, le confinement a difficulté et a favorisé beaucoup de choses mm. euh, moi j'ai toujours un peu cette résistance avec le digital mm. euh, moi j'ai proposé des cours digital en vidéo mais après beaucoup, beaucoup, beaucoup de résistance, de lâche prise et de la demande des nombreux oui. élèves, tu voulais pas <rire> non je voulais pas, pour, exactement pour ça parce que j'ai envie de prendre soin de la personne qui est de l'autre côté de l'écran, et j'ai envie que, que cette personne, elle optimise. Non seulement, elle protège son corps, mais elle optimise le gain énergétique quand on fait la pratique. Donc, j'aime bien corriger mes élèves, voir les élèves. Même si aujourd'hui, je peux pas toucher mes élèves, je le corrige par le vocal. Mm. Et le fait d'être en studio aussi, ça vous permet de sentir ce que c'est l'énergie, c'est différent. Donc, oui, commencer avec le digital, c'est un peu limite. Mm. Enfin, moi, je, je, je ne conseillerais pas. Mm. Mais on peut méditer. Oui. On peut faire technique respiration On peut faire plein d'autres choses qui n'est pas asana yoga. Mm. Donc, pourquoi rester dans cette croyance limitée que le yoga, c'est que les potions Non. Mm. On peut démarrer une pratique de yoga en ligne. Oui, pour méditer. Mm. Ou pour les pranayama. On peut les pranayama on peut, on peut faire des exercices on peut chanter les mantras. Mm on peut visualiser, faire une méditation de visualisation, on peut prendre conscience de nos bandes, faire quelques crias, il y en a plein de choses qui peuvent être digitalisées, mais même les
0: crias se limitent un peu. Ouais. ouais, moi je pense qu'il faut être accompagné quand même. Même ouais. les plus simples, c'est mieux.
1: Ouais, c'est je... mieux d'être accompagné. Ouais. Mais par exemple, l'achouane mudre qui est considéré un crias, c'est facile, c'est juste la, l'anus, la l'achouane Dans ce cas-là...
0: Ouais, mais il faut savoir où c'est. <rire> non mais, on revient au même ouais. truc, c'est une conscience encore corps. Ouais. Est-ce que tout le monde sait le faire hum, Je sais pas si tout le monde sait où, c'est l'anus. Mais je pense que tout le monde fait caca. Oui, mais je suis pas sûre que tout le monde soit capable de contracter exactement cette zone-là. Ouais. Bon, ouais. Parce que je pense que je l'explique souvent en cabinet. <rire> <rire> Donc c'est pour ça. Mais bon, ouais. c'est une prise... Mais, mais si la personne sait le faire, ben bah, fonce. <rire> c'est OK.
1: Génial.
0: Mais oui. Et du coup, t'as des pranayama aussi, normalement, sur ton Instagram Ouais. que tu avais fait en live, euh, s'il y en a qui veulent tester.
1: Exactement. Donc, Parce... dans l'insta, Insta, dans le compte, nous avons des pranayama en live. Euh, et j'ai fait récemment pour une, une super belle marque de Paris, Z-Paris. J'avais fait euh, une des séances que je vais proposer pour eux. C'était dédié au pranayama, à la méditation-inspiration. Donc, euh, nous pouvons faire euh, de très simples exercices respiratoires qui vont non seulement vous faire prendre conscience de votre respiration, la chose la plus importante que vous avez dans votre vie, qui est parce que c'est elle, votre vie mmh. en fait. Toutes les médecines de cette planète reconnaissent la mort quand un individu cesse de respirer. Donc le laps de temps entre la première et la dernière respiration, on appelle la vie. Dans la spiritualité, on ne compte pas la vie d'une personne par rapport au nombre d'années qu'elle a déjà vécues, mais plutôt combien de respirations qui lui restent dans le corps. Mmh. Donc on dit qu'on est né avec un certain nombre de respirations à l'intérieur de nous donc dans ma logique si on prolonge ces respirations là on est en train de prolonger notre vie n'est-ce pas oui. si on respire trop vite on est en train d'encourter notre vie donc relax élonguez votre respiration donc je dis souvent aux personnes les techniques de respiration vont vous aider à vivre mieux parce que c'est la respiration la vie mm. donc on va dormir mieux on va manger mieux on va parler mieux on va observer mieux tout va aller mieux c'est très simple technique Laura c'est quoi la plus simple la plus simple c'est fermer vos yeux et juste sentir la respiration ouais. sentir l'air qui rentre qui sort
0: un napane s'appelle technique la plus simple même et de capter moi ça m'avait trop étonné qu'il y a une narine qui fonctionne plus qu'une autre en fonction des moments de la journée exactement donc non, ça, ça
1: normalement la narine droite c'est la narine sous l'air la énergie yang de le corps, la côté masculine, la côté dynamique. Donc, si vous observez vraiment, la narine du rat, elle est souvent plus active. dans la journée. Et la narine gauche, que c'est la narine d'aïda, la narine de l'énergie lunaire, l'énergie un peu plus cooling down, froide, cocooning. C'est la narine qui fonctionne le soir. Laura, je n'arrive pas à dormir, je suis insomniaque. Observez quelle narine fonctionne le soir, peut-être c'est un déséquilibre. Comment je fais pour régler, c'est très simple. Fermez votre narine droite, faites des tours de respiration par la gauche. Et voyez si la narine gauche fonctionne. Ah non, mais le soir, je vois que ma narine gauche, elle est bloquée. Mais comment vous voulez que l'énergie cooling, rentre dans votre corps si la narine elle est bouchée? Donc, oui. il y a un réglages. Oui. Quand elles se sentent fatiguées dans la journée, vous pouvez voir souvent que si la narine droite qui est bloquée. Oui et quand on n'arrive pas à dormir si on est constipé
0: c'est souvent la gauche mm. à observer peut-être oui. que je me trompe vous nous direz sur Instagram sur les réseaux sociaux n'hésitez pas mais moi personnellement j'étais <rire> ultra étonnée à quel point j'ai trouvé ça vrai à chaque fois <rire> après je sais qu'il y avait un pranayama aussi moi que j'aime bien c'est euh... Pramari 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 oui le pranayama donc nous avons
1: cette technique-là de... de fermer un narine à chaque fois nous, a... Nous, a... Nous, a... nous avons deux noms pour cette technique-là Analome-villum, mm. analome c'est la respiration nasale alternée, que c'est respirer par une narine, fermer, expirer par l'autre, inspirer par l'autre, fermer, expirer, etc. Nous avons analome-villum et nadi ces deux techniques c'est la même, il y a une légère différence, c'est que dans nos nadi nous intégrons ce qu'on appelle les kumbak, mm. que c'est les rétentions, poumon plein ou poumon oui. vide. Okay. Donc c'est la différence entre les deux techniques, mais c'est la même technique, c'est la respiration nasale alternée. Avec ou sans kumbak. Donc sans kumbak, analoma viloma avec kumbak, nadishodana. Il y a des, des ouvrages qui appellent que Shodan ou que analoma viloma, mais c'est la différence. Enfin, j'ai appris mm. de cette manière là il y a très longtemps. Brahmari Pranayama, c'est un Pranayama qui est sensationnel. Là, va méditer. Pourquoi Parce qu'on va créer cette vibration de l'océan, de l'homme, à l'intérieur de nous, comme un son d'une abeille. Mm. Donc, ça nous ramène dans le sens où nous, nous faisons partie de la nature autant qu'une feuille d'eau, enfin un goutte d'eau fait partie de l'océan, autant qu'une feuille d'arbre fait partie de la nature. Pour que vous puissiez comprendre que tout est basé dans les éléments qui existent. Une abeille, le son de la abeille, mm. no humming c'est le même si vous prenez la l'abeille c'est la même chose ouais. donc c'est des pranayama qui calment énormément mm. si vous êtes en détresse le bramari, je crois qu'il n'y a aucune si je ne me trompe pas mais je, suis, je peux même chercher et confirmer il n'y a aucune contradiction, contradiction.
0: Ouais. il ne me semble pas non plus
1: le bramari pranayama c'est le « humming sound », c'est de faire le son de d'homme à l'intérieur avec la bouche fermée, les yeux fermés et avec un « mudra », donc la position de la main, qui est le pouce à l'intérieur de vos oreilles, l'index au-dessous de vos sourcils, le doigt major qui couvre les yeux, le doigt de la bague qui s'installe au côté des narines, attention, elle ne ferme pas les narines, elle est juste à côté, et le petit doigt de la main qui se pose dans le visage où Les coudes sont bien vers l'extérieur, la poitrine elle est bien ouverte, on inspire profondément. Et à l'expiration se fait avec un son de homme à l'intérieur, mmh, mmh. comme si vous étiez une abeille. Et ce son-là, ça vous calme, ah. ça calme les bébés, ça calme tout. Vous avez déjà vu la vidéo là, qui sur en ligne là Non, laquelle Sur un monsieur qui fait euh, chanter un homme avec son bébé euh, près du du de la poitrine et le bébé, ah, s'arrête de pleurer parce qu'il sent la vibration ah, à ouais. l'intérieur. Ah non, je l'ai pas vu. Donc, cette vibration, elle nous apaise. Parce que vous avez nous, on oublie que dans le ventre de notre mère, nous avons écouté les choses. Mm. L'audition, elle, elle, elle existe. Ouais. Et souvent, ce pas des mots, c'est des vibrations. Vibration. Donc, nous amener dans cet état, c'est comme si on faisait un cocooning. On est de nouveau dans cet endroit où on était en protection au ventre de notre mère. Mm. En faisant vibrer les eaux à l'intérieur de nous. Nous sommes faits de 85% d'eau. Il y a même certains médecins qui acceptent le fait qu'on est 90 au jour d'aujourd'hui. Il y a entre 85-90% d'eau à l'intérieur de nous. Tout est une vibration à l'intérieur. Donc quand vous vibrez, quand vous faites le humming sound, le om, vous vibrez toute cette eau à l'intérieur de votre corps. Vous apaisez, venez vous plus
0: calme, plus intelligent. Donc, je vais tester ce Pranayama, je... c'est un de mes préférés, je crois que c'est celui que je donne le plus, parce que justement, il est simple au final à faire.
1: Il est très simple, il Et est comme très adapté.
0: Dit, moi, pour moi, il n'y avait aucune contre-indication, parce que euh... enfin, c'est celui que je propose le plus, quoi.
1: Exactement. <rire> Vous ne pas être dès l'enfant jusqu'à la grand-mère, mm. sans
0: modération. Est-ce que là, aujourd'hui, justement, par rapport à la situation qu'on vit, tu aurais des conseils à donner, justement, là, par rapport au yoga fin... Tu vois, par rapport à la situation entre le confinement, le Covid... Le... Est-ce qu'il y a des choses que tu repères beaucoup chez tes élèves Du coup, un conseil, ou plusieurs, un peu passe-partout, où tu dis ça ferait du bien à tout le monde Bon, mon
1: conseil à tout le monde, c'est lâcher prise. Mmh. On ne peut pas contrôler. S'il n'y a pas une plus belle leçon de toute cette humanité moderne pour nous, que cette coronavirus, pour vous prouver une seule chose... Vous pouvez beau planifier votre vie, se projeter dans le futur mm. tout le temps, mais un événement peut tout basculer en l'air, des A à Z. Que ce soit au niveau de votre travail, de votre vie euh, quotidienne, de votre maison, de, de tout. Donc on ne peut pas se projeter dans le futur. Donc je pense que la leçon qu'on a tous à extraire de cette Covid, c'est vivre au jour à jour. Mm. Oui, bien sûr, Laura, c'est trop facile à dire, c'est utopique. <rire> peut... Carpeggian <rire> Bien évidemment, nous avons tous des factures à payer. Nous avons des comptes à rendre. Des fois, nous avons des choses à faire. Et se projeter, c'est normal dans notre société. Mais ce que je dis, se projeter trop loin ou se projeter... Faire confiance dans ce futur qui n'existe pas. Mm. On peut travailler pour quelque chose, mais sachez-vous que vous pouvez travailler pour cette chose et qu'elle ne va jamais arriver. Mm. Donc, quand vous faites quelque tâches ou quelque chose, faites avec pleine conscience... Questionnez-vous vraiment. Est-ce que je veux faire ça pour que dans le futur, j'aurai ça? Mais est-ce que je suis content là? Donc, c'est ça la leçon. J'essaie de dire aux élèves. Lâchez prise. Parce que si vous vous inquiétez avec les choses qui vous n'avez pas le contrôle, vous allez finir très mal. En santé mentale, et très vulnérable et physique. Mmh. On voit de plus en plus de personnes avec des... des des diagnostics de, de dépression, surtout chez les jeunes, mm. des pathologies, des troubles de, 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 euh, psychosociaux. Nous, vo nous, nous voyons beaucoup, beaucoup de gens avec euh, des problèmes de santé qui sont liés au émotionnel. Mm. Nous, ça, au ce moment, c'est le pompon de la société. Mm. Donc, il faut prendre soin de soi. Laura, comment je fais ça pratiquer mm. Qu'est-ce que je fais N'importe quoi. Je vais vous donner plein d'outils. Hein. Vous trouvez celle chose, vous faites votre rituel et vous la faites tous les jours. « Ah, mais un jour, je n'ai pas fait... » C'est pas grave. Vous faites l'autre jour, mm. un jour après l'autre. « Si Ah, aujourd'hui, je n'ai pas fait ma pratique parce que je à ma grand-mère. » Mais très bien, c'est plus important de voir votre grand-mère. Donc, demain, on refait. Il ne faut pas non plus se culpabiliser parce qu'on a sauté un jour. Non, mm. ce n'est pas ça. C'est accepter les choses telles qu'elles sont. Mais il y a une grande différence entre, ah non, je n'ai pas fait ma pratique parce que je n'ai pas réellement eu le temps ou je n'ai pas fait parce que je suis feignant. Il mm. faut observer. Il faut identifier ce moment de feignante. Et là, quand vous êtes feignant, là, je vous conseille fortement de le faire. C'est là où on a le plus besoin. Exactement. Et vous allez,
0: être, vous, 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 allez vous surprendre comme dans les jours où on est nos plus faillants. C'est les plus belles pratiques. Et là, du coup, ici, à la suite de cet épisode de podcast, il y a des personnes qui veulent en savoir plus. Qu'est-ce que tu conseillerais Est-ce que tu as des vidéos YouTube, des livres, des... Peu importe.
1: Bon, digital, il y en a un zillion de plateformes de mmh. YouTube. Donc, je pense que si vous tapez vidéo, yoga, YouTube, oui, vous, vous allez en trouver plein. Sous les réseaux sociaux également. Mais si vous voulez... Essayez de comprendre qu ce que c'est le yoga. Il y a un très bon bouquin qui s'appelle Light on Yoga. C'est BKS Ayenga. Il y a des versions français. Et vous pouvez lire un spectrum de la vision de M. Ayenga sur la Yanga yoga, sur le yoga en général. Ensuite, il y a les sutras de Patanjali. Attention, les sutras de Patanjali, on ne lit pas assez une fois. Il a fallu, la première fois que j'ai lu, beaucoup d'années. Mm et je les continue à lire, c'est en forme de sutras, donc des petits versos, et c'est une interprétation générale de ce que c'est le yoga. On peut chercher les mantras, on peut regarder les vidéos sur euh, les différentes techniques, des bons professeurs, il y en a plein de bons professeurs mm -hmm. dans ce monde, grâce à Dieu. Il y a des instructeurs incroyables qui vont vous donner énormément de guidance, La, les, dans, euh, des bouquins en français, j'avoue que je lis beaucoup en anglais, plus que français. Il y en a euh, Light on Yoga, Soutus de Patanjali. Il y en a celui aussi de Shivananda Yoga, pour euh, voir qu'est-ce que c'est le Shivananda. Il faut commencer par quelque part. Une lecture ou une vidéo, vous cherchez, vous regardez.
0: Et vous pratiquez. Et vous pratiquez. <rire> c'est exactement ça. Il n'y a pas autre chemin. Alors je pense que là qu'on a fait tout le tour de tout ce qu'était le yoga et du coup de, on va dire que la phrase de fin je pense c'est la meilleure de pratiquer <rire> est-ce que tu veux rajouter quelque chose de particulier Practice. Ouais. and
1: always c'est mm. cliché mais c'est vrai, pratiquer et tout va venir vers vous, c'est incroyable Il a, on peut, on dit souvent yoga c'est 99% pratique, 1% théorie et c'est vrai mm. si on n'est pas, pas capable de pratiquer dans notre corps on ne peut pas je dis souvent, connaissance sans expérience, ça reste que des connaissances. Mm. Mais quand on a des connaissances et de l'expérience, ça devient de la sagesse. Là, ça s'empreinte dans notre neurone, dans nos cellules à l'intérieur de nous. Et là, c'est vraiment le, le moment où la ritualisation est consacrée. Mm. Ritualisez votre pratique mettez une bougie si ça vous fait du bien mettez un encens, ça vous fait du bien coupez la musique si ça vous fait du bien mettez de la musique si ça vous fait du bien peu importe, adaptez à votre vie coin de votre maison vous mettez un tapis mettez les vêtements que vous avez envie si vous n'avez pas besoin de faire du yoga en leggings moi mm -hmm. je fais en pyjama souvent donc voilà, vous adaptez vous adaptez vous pratiquez et vous trouvez la joie de vivre que c'est cette pratique cet style de vie qui a complètement changé ma vie.
0: La mienne aussi. <rire> Donc pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus sur toi, où est-ce qu'on peut les diriger Vous pouvez
1: consulter notre site, Namaste Yoga Biarritz. J'avoue qu'il n'y a pas beaucoup d'informations, à part le planning, etc. Sinon, vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux, euh, Namaste Yoga Biarritz également, Facebook, Instagram. Nous, me, nous essayons d'être actifs sur les réseaux, mais on ne passe pas beaucoup de choses non plus, à part euh, les photos de l'eau yoga, enfin les mm. photos de cours et les plannings. Mais vous pouvez voir sur les Reels et sur les Instagram TV certains cours que nous avons enregistrés pendant mm. le confinement avec des techniques de respiration, etc. Et si vous avez une doute, N'importe quel doute, n'hésitez pas, écrivez-moi. C'est avec grand plaisir que je vous réponds. Euh, N'importe quel doute par rapport à la pratique, si vous avez besoin d'un conseil, je reste à votre disposition. C'est pour ça qu'on est là, nous, les instructeurs de yoga, pour vous guider dans ce chemin merveilleux qui va transformer votre vie. Ce n'est pas un cliché,
0: c'est vrai. Mmh. Encore une fois, je confirme.
1: Donc, merci beaucoup, Laura. Bon, merci à toi, Maïté, de m'avoir invitée pour ce podcast oh incroyable.
0: <rire> avec grand plaisir. Puis à, bon, à bientôt sur les tapis, de toute façon. Et oui, <rire> ça c'est sûr. Alors bravo à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, et surtout que la vision de Laura a pu permettre de t'ouvrir un tout petit peu plus l'esprit ou de te donner une nouvelle vision du yoga. En tout cas, n'hésite pas à la suivre sur les réseaux sociaux et à tester un cours de yoga avec elle, que ce soit directement en virtuel ou à la côte des Biarritz. Peut-être qu'on se croisera par là-bas. <rire> Et si tu aimes le podcast et que tu aimerais le soutenir, n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts. C'est vraiment la meilleure manière de me soutenir car ça donne un tout petit peu plus de visibilité au podcast. Ou alors de le partager directement sur les réseaux sociaux en partageant ton épisode préféré. N'hésite pas, c'est ce qui fait grandir le podcast et qui me permet surtout de pouvoir inviter de plus en plus de personnes et surtout des personnes de renom. Alors n'hésite pas. Et puis je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Prends soin de toi. Take care.